0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo. ¿Cómo? Uy, casi se me cae. Casi se me cae el café, che. <risa> Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y estamos en vivo a través de twitch.tv barra Films Este directo también lo pueden ver en youtube.com barra Films directo o escucharlo en su formato de podcast en YouTube. No, perd perdón, en SoundCloud, iTunes y Spotify. Así que no se lo pierdan por ahí. Somos uno de los podcasts número uno de Argentina. Así que gracias a todos por escucharlo. Eh, hoy no estamos con John, chicos. Hoy faltó John, eh, así que lo vamos a extrañar muchísimo. Ya venimos igual con este podcast hace, hace tiempo que no estamos acá en directo, hace tiempo que no estamos en vivo y yo los vengo extrañando, chicos. ¿Qué les puedo decir? Yo... Los vengo extrañando fuerte, así que contento de que de que, estén todos, de que estén todos acá nuevamente. Hoy vamos a hablar de varias cosas, hoy tenemos, bueno, bastantes temas de, de, de los cuales podemos tocar, porque como no estuve, ya me estoy olvidando hasta qué pasó, así que me pueden poner en los comentarios si quieren quedarle de algún tema en particular, los voy a estar leyendo. Pero bueno, vamos a arrancar con lo básico, una de las cosas que más me pidieron eh, y es la película de Breaking Bad, El Camino, sí, estás últimas semanas, ya yo estuve, como, como ustedes sabrán, yo estuve en el festival de, de sitches en las últimas semanas. Por eso no estuve haciendo directos acá. Y, y en el festival de Sitges, la, una de las películas que cerraba el festival era eh, El Camino, una película de Breaking Bad que la publica, o sea, la, la presentaron justo el mismo día que se publicaba en Netflix. Entonces, es como que la vimos ahí y fue presentada por Aaron Paul, o sea, Jesse. Este, entonces, bueno, a ver, cosas para decir de, de esa película. Primero les quiero contar un poco la, eh, la experiencia de lo que fue ver la película ahí en, en el festival, ¿no? O sea, eh, en principio nosotros teníamos acceso a todo, porque, obvio, eh, nosotros teníamos acceso a, a toda la conferencia de prensa que dio Aaron Paul y todo lo que vendría a ser la alfombra roja. Lo que tiene buenos hitches, y ya lo dije en el video de Zepfilms, que si no lo vieron lo pueden encontrar, es... Eh, que esto tiene mucho, mucha más cercanía al público que otros festivales. Y tengo que ser sincero en esto porque, por ejemplo, Cannes... que Yo estuve en el Festival de Cannes y, por suerte, tenía una acreditación. Porque si no la tenés, no podés hacer nada en Cannes. O sea, la podés ver de 800.000 metros a las cosas que pasan en Cannes. En cambio en Sitges vos podés ver bien lo que pasa. Si querías verlo a Aaron Paul, lo tenías ahí enfrente. O sea, porque en un momento pasaba por la alfombra roja y los fans lo podían ver realmente. O sea, los que vinieron temprano, ¿no? Porque los que llegaron tarde se tenían que, que, que comer toda una fila de fans que lo estaban esperando ahí. Pero fuera de eso, la cercanía con el público es mucho mayor. Las filas para, para prensa y para industria son las mismas. O sea, son igual... Eh, salen al mismo tiempo que las filas para, para la gente que, que pide sus entradas de manera totalmente normal y eso me parece buenísimo, sobre todo, siendo que yo, incluso teniendo eh, una acreditación eh, más beneficiada, por decirlo de alguna manera, más privilegiada, vamos a decirlo así, eh, había veces que me perdía funciones porque todo, ya la gente las reservaba las entradas antes y compraba una entrada como, como cualquier hijo de vecino y, y la verdad que podía ver las películas sin ningún problema. La, la organización en Sitches sí es lo más es lo más para, para, el, para el ciudadano común que quiere disfrutar de un festival y todo lo que el festival implica. Creo que es. De, miren, que estuve en varios festivales este año ¿eh? y es el único que, que funciona 100% así. ¿eh? Así que bueno. Eh, nada, presentó Aaron Paul, vino a presentar la película. Eh, él estaba muy contento ahí, vi, dio toda una conferencia de prensa y después la presentó en el, en el Salón del Meliá, así gigante, donde, donde se proyectó la película. Eh, nada, él estaba muy contento ahí presentándola y, y, y la verdad que fue una linda presentación, se sintió bien. Y, a ver, la, eh, yo, yo la verdad que tuve, tuve mala suerte con esta película porque... <ríe> Al lado, mío se sentó, o sea, al lado mío se sentó la fan más acérrima de Breaking Bad del planeta. La persona más fanática de Breaking Bad del mundo se sentó justo al lado mío. Entonces pasaba algo y estaba como, no, no, si no! no, no lo hagas. ¡Ah! Y aparecía un personaje y era como, no. O sea, cada cosa, cada cosa que pasaba, cada pedo que se tiraba a Jessie era la, la mina le explotaba la cabeza. Y atrás mío tenía la mayor hater de la película, ¿no? Que esto arruinó todo, el, todo lo que... O sea, esto, esta película arruinó todo, me arruinaron Breaking Bad, no presenta nada, es una porquería, es una basura, me acuerdo que termina la película y, y la chica se pone a hablar con el novio, no sé, o el amigo sería, y el chico le dice, no, bueno, pero esta no muestra nada la película. Y, 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 la, y el tipo, no, bueno, pero qué sé yo, viste... Está buena para los fans. No, que no muestra nada, dije. Esto, así <ríe> real. Eh, y, y, pero, pero está buena la parte. No, que no muestra nada, te dije, carajo, te callá. Concha tu madre. <ríe> no, todo esto con acento español, obviamente. Eh, entonces, nada, fue muy, fue muy gracioso, muy divertido tener estos dos personajes realmente, eh, uno al lado y la otra atrás. Eh, pero bueno, fuera de eso vi la película y, a ver, opinión, opinión de, Break, de El Camino, una película de Breaking Bad. A ver, a mí me parece que eh, es, pr primero que nada vamos a arrancar con esto que es, a, a diferencia de, por ejemplo, no sé, o otras películas eh, que tengan que ver con franquicias o algo así. Eh, El Camino es una película que si no viste Breaking Bad, realmente no vale la pena que la veas. Ni la veas. Porque no se, no se entiende nada si no la viste. Yo vi Breaking Bad hace bastante. Me, me vi un recap así por internet. Eh, así para poder, para poder acordarme de todos los últimos sucesos. Pero la verdad es que eh, si no veía ese recap, había cosas que no me acordaba realmente. Y que, y que bueno, que, que, que es eh, a, a porque hay algunas películas, qué sé yo, ahora mismo no se me ocurre alguna así en particular, pero hay, hay mismo algunas películas de Marvel incluso que funcionan sin, sin tener todo el, el resto del contexto. Esta película, si no tenés el contexto, realmente no funciona. Eh, pero bueno, eh, o sea, eso... Es como cualquier secuela, como cualquier película que sigue otra, otra franquicia o algo así. En definitiva es lo que estamos viendo. No estábamos esperando ver un Better Call Saul, por ejemplo, qué sé yo que también funciona, pero también funciona como serie en sí misma. no eh, En general la película a mí no me gustó tanto. No, no, no me pareció que añadiera mucho a la serie ni al, a lo que vendría a ser como el lore, ¿viste? O sea, el... el como todo el universo de Breaking Bad, no, no sentí que añadiera tanto, eh, como quizás sí lo hace Better Call Saul, que si bien es una serie, tiene más temporadas y cosas eh, añade más al personaje, le, le da un poco más de, de vida, bueno, a su pasado, qué sé yo. No, no, esto no me lo generó el camino, la verdad. Y tampoco me, tampoco me generó muchas sensaciones, ¿no? Por más de que, como les digo, tenía al lado a la fanática número uno de Breaking Bad del mundo, eh, no a mí no no Miren que a mí Breaking Bad es una serie que me gustó mucho. A mucha gente, eh, nosotros estuvimos jodiendo en una en un, en un directo que hicimos con Magnus Mephisto. Estuvimos jodiendo eh, con, con cómo iba a ser el camino. Como que empezamos a boludear de que seguramente se iban a vender y todo. Y nos cagamos de risa. Mucha gente se lo tomó en serio porque, ¿viste cómo es internet? La gente es medio, no, no, no le llega el agua al tanque realmente. O sea, a ver, yo acá en esta cuadra donde trabajo... Eh, seguramente si voy caminando por la calle vea a una persona que, que pobre no 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 no, no le llega eh, no, no, no le no tiene todos los jugadores en la cancha viste y, y, y la verdad que esa persona también tiene una cuenta en internet y también puede comentar los videos y, y bueno eh, es, es así internet y, y bueno hay gente que, que no entiende a veces cuando alguien, cuando alguien hace, cuando alguien se está divirtiendo, cuando te estás cagando de risa porque evidentemente no salen con sus amigos a, a tomar algo y a cagarse de risa con boludeces, o sea, evidentemente esta gente vive de tomarse en serio la vida de tomarse en serio todo y, y la verdad que eligí, a ver, yo soy una persona que en estos directos he dicho que Borges se hacía una paja ¿entendés? o sea, este es el, el último programa que podés tomarte como para tomarte lo 100% serio hermano, o sea, acá, digo, nosotros en Zed films tenemos los programas de historia del cine que esos son serios y que elaboramos el guión pero acá esto va en directo nos chupa todo un huevo entonces eh, mucha gente se, se enojó por, porque bueno porque le, 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 no, nos cagamos de risa en su show favorito que también es el mío. a ver Breaking Bad para mí es uno de los mejores shows o sea a mí siempre me encantó y de hecho eh, yo por suerte, o sea, a mí me tocó algo muy divertido que es que lo pude seguir a medida que, que iba avanzando la serie. Lo agarré creo que en la segunda temporada y a partir de ahí es como que fui agarrando todos los capítulos a medida que iban saliendo y fue una experiencia muy divertida para, para alguien poder ver una serie así. Supongo que a muchos les pasó con bueno con Game of Thrones, qué sé yo, y pobres se decepcionaron. Pero la verdad es que es una serie que a mí me gustó mucho, que estimo mucho y que también, bueno, sí la verdad, cuando me entero que van a hacer una película de lo que pasa después digo, bueno, ya está para cagarnos todos de risa porque ya medio que con el, el final magnífico de la, de la última temporada de Breaking Bad, medio que ya estaba todo dicho, ¿viste? Entonces, nada, nos tiramos un poco para la joda. Pero bueno, eh, evidentemente no se entiende, acá hay que tomarse de todo súper en serio y, y hay que ser un burócrata, ¿viste? Bueno, está bien, acá se, se firma el papel de, de que Breaking Bad de, está, es la mejor... Claro, claro, porque hay que... Hay que a, a, hay que avisar todo antes, ¿viste? O sea, como que. Eh, bueno, ahora me voy a, voy a proceder a cagarme un poco de risa de, de una serie, pero antes quiero aclarar para que, porque, bueno, para que no se ofendan los fanáticos, y a mí me gusta mucho la, la serie, yo la he disfrutado, es una de las mejores series. Tengo un canal de hace ocho años en internet donde hablé muchas veces sobre Breaking Bad y lo mucho que me gustó. Obviamente vos ni siquiera viste todos esos videos, ni siquiera tenés idea quién soy yo, y probablemente solamente leíste el título de este video y venís a bardear. Pero como yo soy un estúpido, quiero eh, poder eh, agraciarte a vos. Quiero poder eh, eh, que vos te sientas bien, ¿viste? Quiero, quiero darte la razón de que no te enojes, de que, tomate voy a acariciar. Chupá mi lápiz. <risa> me fui al carajo. No, me chupo huevo, hermano. Si, si te enoja, eh, o sea, si te enoja eso sos un estúpido, loco. ¿Qué te puedo decir? Sos un estúpido y me, me o sea, y cuando, cuando pasen los años y, y, y la involución humana, vos vas a ser parte del problema, loco. Así que, perdóneme es así loco o sea eh, eh, no, no puede ser no puede ser puede ser bueno eh, cuestión igual de todas maneras dicho todo esto <ríe> eh, puteado lo que había que putearse el, a mí la verdad es que la peli el camino no no, no no me no me terminó de gustar tanto la verdad eh, me gustó mucho Breaking Bad, pero la, la peli y el camino no... no. Eh, había algunas cosas que fueron divertidas que tenían que ver más con la serie en sí. Y claro, como, como caricia a los fans, tiene muchas cosas lindas. O sea, eh, me, la, mi, mi, la chica que estaba atrás al lado mío, que era la fan más número uno de Breaking Bad, eh, la verdad que se, se, ha tenido momentos orgásmicos incluso. Pero la chica que tenía detrás, la hater, no, no, no la pasó nada bien. Bueno... Eh, y, y, y sí, tiene caricias para los fans, pero no ahonda tanto en, en los personajes ni en nada de eso. Eh, va más, eh, o sea, en ese sentido, yo creo que una serie como Better Call Saul le, le va, va, va un poco mejor en ese sentido. ¿Qué sé yo? no no A mí personalmente no, no me gustó tanto. La, la, y miren que venía súper predispuesto porque estaba Aaron Paul, porque la estaba presentando, porque todo y que qué sé yo. Y si bien, como les digo, tiene algunas escenas divertidas, hay un momento donde, donde bueno... Eh, donde es como que le dice Jesse, le dice a uno de los tipos, ah, yo sé que no llamaste a la policía y porque tendría que haber pasado esto, 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 y cae la policía y te cagas de risa. Eh, y después, bueno, hay algunos momentos que realmente para los fans es como que estás. Oh, y así. Pero fuera de eso, no, no, no siento que haya aportado nada. <ríe> eh, más allá de eso, en la. Eh, lo, una, una polémica que desató esta película es la. Es, es por, por, porque, bueno, muchos notaron que uno de los actores, eh, Jesse Plemons, creo que se llama el tipo, Pel Pelmons Plemons bueno, eh, esto parece que había aumentado mucho de peso y que, y que se lo notaba muy distinto en la, en la película que en la serie, ¿no? Entonces generaba un error de continuidad espacio -temporal, eh, importante, ¿no? Entonces a mucha gente no, no, no le copó esto y directamente saltaron a bardear al tipo, ¿no? A ver, eh... Sobre esto que, que creo, bueno, primero es una peli que, que supongo que se habrá hecho más, más apurada que... que que tomándose el tiempo porque eh, un actor puede bajar o sea digo lo vemos en, en actores como Christian Bale que suben y bajan de peso de acuerdo a la necesidad Christian Bale es el ejemplo extremo pero la, la mayoría de los actores tiene una versatilidad corporal que les permite bueno y aparte también tiene un montón de coach y entrenadores que les permiten subir y bajar de, de peso de acuerdo a la necesidad este actor particularmente estaba haciendo en, en, durante, durante el rodaje de esta peli del camino creo que también estaba filmando The Irishman, la película de Martin Scorsese, en donde interpreta un personaje eh, obeso te diría incluso. Y él mismo dijo como que para, para las últimas dos películas que había grabado, The Irishman y otra, <coughs> y otra película que se llamaba eh, The Más o una cosa así, eh, ahora mismo no me acuerdo cómo, cómo era el nombre pero eran dos películas donde él tuvo que subir mucho de peso y sub, al, al igual que bajar de peso subir de peso tampoco es fácil entonces eh, requiere un montón de entrenamiento un montón de coaching, un montón de, de, de tipos de comida que tenés que comer para aumentar de masa viste para aumentar no solamente la panza no porque si yo empiezo a comer cualquier cosa sí me va a crecer la panza pero el resto de mi cuerpo no crece entonces hay que hay que generar una dieta especial para ganar masa corporal eh, y es una tarea súper difícil viste eh, entonces bueno parece que este actor necesitaba eso para sus últimos proyectos y bueno está el camino fue un proyecto que estaba justo ahí en el medio y, y en vez de entonces supongo que Vince Gilligan y el resto de los productores dijeron bueno mira eh, o, o se hace ahora y nos bancamos a, a todo de este tamaño o, o no se hace y, y supongo que habrán elegido eso eh, pero bueno, más allá, tamp digo, tampoco es la muerte, ¿no? O sea, a ver, eh, en Volver al Futuro tenemos directamente que entre la 1 y la 2 cambia la actriz que es la novia de Marty y nadie dice nada. Y está todo bien. O sea, cambia la actriz, chicos. No es que eh, está más gorda, está más flaca. Cambia la actriz directamente. O sea, entonces, qué bueno de joder, ¿viste? Eh, que está todo bien, ¿no? Yo, yo al, final, al final de todo esto, a mí me parece que en, en definitiva es una, est una estrategia de marketing, o sea. Directamente. Es una estrategia de marketing. Eh, es, es O sea, yo creo que a esta altura, y me parece que tenemos que ser un poco más atentos en estas cosas, chicos. Me parece que hay que estar un poco más atentos. Yo, obviamente, porque soy un asqueroso, eh, bo, voy y, y voy al clickbait directo y voy a ponerle el título, Nicolás Amaya Ortiz opina de esta mierda, ¿viste? Pero, pero si me tengo que poner en frío, chicos, porque sé que un montón de gente es morbosa y lo viene a ver, eh, pero si me tengo que poner en frío, lo único que veo ahí es, ah, mira, parece que la gente se está enojando en Twitter. Bueno, vamos a hacer una estrategia de marketing con esto. Dale, vamos a, vamos a tirar. Vamos a convertir esto que podría pasar como un tema así más. Lo vamos a convertir en el tema. La película ya no importa. Ahora. Este es el tema, muchachos. Y vamos a hablar de todo esto. Cuando sale el Joker, el Joker va a ser una película peligrosa, despertará a asesinos en serie, va a romper todo. O sea, eso era lo importante, la charla online. La película, si es buena, si es mala, chupa un huevo. O sea, lo importante es si, si vos estás a favor de esto o si estás en contra de esto. O, si, o, o sea, en, armemos quilombo. Vamos a romper todo, básicamente. Vamos a romper todo en las redes sociales. Porque no alcanza con ir a romper todo en la vida real, que también tenemos que romper todo en, en las redes sociales. Eh, de esa manera también tenés un poco más entumecida la sociedad viste bueno ya, ya me peleé con todos en Twitter así que ya es como que ya está ya me, ya me desahogué ya está todo todo desahogado y todas las crisis económicas que tengo en el país y todos los quilombos me, me los voy a guardar porque ya está ya me desahogué con este Gil hablando del de, de camino o hablando del Joker y y bueno, así nos tienen entumecidos a todos, ¿no? Y yo soy parte del problema, ¿eh? Yo no quiero, yo no o sea, yo, yo me que, yo me quejo acá como un cojo, pero yo soy parte del problema. Yo no solamente hago videos sobre el tema, sino que también me aprovecho el quilombo. Así que yo no puedo decir nada. Yo soy el primer hijo de puta acá. Entre, entre, entre todo entre todo esta mierda, yo agarro esta mierda, lo agarro uuuh, y te la paso la peor Un hijo de puta, igual que todos ustedes. Así que no no hay, eh, a, acá no es, no es que hay un culpable. No. Yo, yo acá más o menos te tiro lo que, lo que Opino de manera fría, pero después, bueno, acá estamos todos en este changullo cagándonos de risa, saltando y bailando y mojándonos en el barro y pelotudeando, porque, bueno, porque el mundo sigue y porque de algo tenemos que hablar, ¿viste? Así que, eh, ¿por qué llegamos a este punto, gente? Bueno, eh, <risa> eh, la verdad es que yo creo que, que a este punto hay que estar atentos con las películas y, sobre todo, con el tipo de. Estrategias de, de que se usan para marketear las películas en torno a lo, a lo ofensivo, o quizás no a lo ofensivo, pero a lo que provoque eh, histeria, a lo que provoque histeria de parte de la gente. ¿no? Entonces, esto, esto la verdad me ofende, esto la verdad me provoca enojo, esto la, estoy enojado, quiero hablar de esto, porque saben que en definitiva, en las redes sociales. No importa si estás enojado o si estás contento. Lo que importa es que vos comentes. Bueno, hacia abajo, acá abajo hay mucha gente que va a comentar, que va a ver este video, que solamente vio el título y ya va a estar comentando, ah, sos un hijo de puta, que qué sé yo. Bueno, esa gente que está enojada y que me está puteando ahí abajo no sabe que si no comentaran, me ayudan menos... Que comentando, comentando, que comentes que sos... Vos quedate tranquilo que yo igual esos comentarios ni los leo. Se, se filtran solos, en serio. Los comentarios que son puteadas se filtran solos, así que no los leo. Estás comentando al pedo. Pero por otro lado, me estás ayudando porque YouTube esto... Eh, eh, todo lo que es comentario e interacción lo toma como ah bueno más gente está viendo el video más visitas es y eso es todas las redes sociales entonces a las redes sociales no le importa si esto está bien o está mal le importa que vos comentes y normalmente las cosas que generan bronca y que generan eh, quilombo entre la gente es como que eh, generan más interacción y generan más puterío y entonces se hace como más grande. Y eso para un estratega del marketing es una fiesta, loco. Es una fiesta. ¿Qué me importa si hablan bien o si hablan mal de, del camino? Yo quiero que, que, que hablen de la peli. No me interesa porque... Entonces, bueno... Eh, y, a, y, a, y así es como se genera, bueno, otra bola así de, de marketing importante para la que hay que estar atentos. ¿Por qué digo? Porque hay mucha gente que realmente se le, o sea, se le caga la vida con esto. Yo acá me estoy cagando de risa, hablando de todo, de del de camino, de, de, de la, la chica que estaba al lado mío que era súper fan de Breaking Bad. O sea, es como que yo me cago de risa y la paso bien, pero hay gente que la, la pasa mal. Yo tengo amigos que me dicen, che, loco, ¿podés creer? El, que, el otro día me pasaron como, che, mirá lo que dice este sobre vos. En, 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 la, en, en el Instagram hizo una story sobre, hablando sobre vos, me pasa una amiga, me chupa un huevo, querida. O sea, realmente, para, para, yo tengo cosas tan importantes, hay, hay cosas tan importantes en la vida, como, no sé, yo, por ejemplo, tengo un sobrino que estoy viéndolo crecer y es súper lindo. Eh, tengo una familia a la que quiero mucho. Esto, estoy... estoy trabajando en escribir cosas que a mí me gustan eh, ahora mismo el año que viene me gustaría hacer un par de videos sobre, sobre cómo funcionan las cámaras y, y, y eso, ayudar a la gente a poder hacer su primer cortometraje y eso y esas son las cosas que a mí me motivan y que me dan bronca cuando no las hago bien y que me, y, y que me ponen triste si no las llego a terminar y que me ponen muy feliz cuando las veo terminadas o, o la serie de historia del cine el resto chupa un huevo gente, el resto chupa un huevo, no importa nada, o sea, o sea en definitiva, no se dejen llevar por esa gilada, ¿viste? Es una gilada. Y acá estamos todos bailando y cagándonos de risa. No estamos para, o sea, no 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 está para, para, el, para el quilombo, ¿viste? O sea, el quilombo, el que se mete en el quilombo, el que se hace la cabeza, está, está fuera del juego, amigo. ¿Qué te puedo decir? A ver a ver, un poco de, a ver un poco de los comentarios, gente. A ver un poco de los comentarios acá. Eh, Ojalá puedas hablar de, de Sitches, de costos y todo, para saber cuánto ahorrar si la audiencia quiere ir. Eh, bueno, la, las entradas, a ver, eh, un poco sobre la experiencia de Sitches, ahora, ahora voy a hablar eh, y, y también les voy a hablar un poco sobre eso. Eh, ¿Ya viste The Irishman? No, no la vi, creo que ni siquiera salió. Eh, esto es una linda peli, personalmente esperaba mucho, pero no sé. Pero no me cerró mucho la película. Supongo que es sobre el camino. Nico, te amo. Un abrazo grande. Eh, saludos desde España, Nico. Me inspiras un montón. Gracias, querido. Un abrazo grande. Eh, esto. Eh, Hola, Nico. ¿Cuánta plata? Claro, acá están todos. ¿Cuánta plata te cuesta ir para Siches? Bueno, chicos, a ver. Eh, depende Dependen. Vamos a, vamos a hablar de números. Vamos a cerrar los números, dale. Eh, miren, yo tengo la suerte. Yo tengo la suerte, la... la te diría la suerte. Bueno, también, a ver, eh, vengo laburando hace bastante tiempo. Ya este canal tiene ocho años. Va, Zepfilms Directo no, pero Zepfilms tiene ocho años laburándose. Estoy rompiéndome el culo hace bastante tiempo. Y estas ojeras, eh, yo no sé si me vieron en los videos, pero yo tengo canas ahora, chicos. Así que yo toda esta parte del pelo está de color blanco, loco. Y esto no salió de pedo. O sea, yo el estrés que manejo acá es importante. <risa> Entonces, eh, me vas a decir, pero si vos haces solo videitos hijo de puta. No, 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 pero hay, hay muchas cosas más que hacemos. Que, que, no, o sea, capaz que no las ven, pero que las estamos haciendo. Eh, y y, y la, la verdad que es un estrés, pero bueno... Todo ese estrés también me dio a, a, a través de los años algunos privilegios. Uno de ellos es poder tocarle la, la puerta a algunas empresas que, que me sponsorean este tipo de viajes o que me, o que me ayudan con, con, para poder producir este tipo de contenidos. Eh, pero, pero, bueno, si, eh, la verdad que el en sí, una vez que resolviste el tema del viaje, o sea, porque no te voy a decir de país en país cuánto cuesta un vuelo en avión, porque aparte también depende de cuándo lo saques y todo eso. Pero una vez que resolviste el tema del viaje, el tema de la estadía, una estadía y un. y comer básicamente y sobrevivir en. en. Bueno, en Sitges, que es un pueblo a las afueras de Barcelona, no, 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 es, no es tan. no es la muerte realmente. No, no es, no es que, o sea, he estado en lugares más caros y eh, pude sobrevivir tranquilamente Tranquilo, o sea, yo eh, no. no, Digo, la, la verdad es que, qué sé yo, eh, a ver, el festival de Cannes es más o menos el doble de caro. Estar ahí, mantenerse, comer, o sea, todo allá en Francia se, se vuelve dos veces más caro, seguro. Eh, allá en Siches hay muchos locales así donde puedes comer tranqui que no te no te cobran un huevo. Obviamente también, si querés, puedes ir a que te rompan el orto co comiendo y cosas así, y, y sí puede pasar. Eh, pero la verdad que es para mí, o sea, hay, ma hay maneras de vivir sin, sin gastarse una fortuna. Eh, y también hay lugar, o sea, ahora... Eh, mucha gente hace Airbnb hay hoteles muy baratos hay, o sea es como que se abarató bastante todos esos costos de, de hoteles por ejemplo antes tenías que buscarte un hotel sí o sí y ahora no, no, digo podés conseguir un Airbnb capaz que tenés algún amigo que vive en Barcelona o capaz que no sé esto puede pasar de todo ahí entonces eh, esto na, nada eh, cre, creo que Creo que ahí es, no, es, no es algo tan complejo. Me parece ha, habría que ver cuánto, cuánto salen las entradas ahora. Las entradas no estaban tan baratas, eso me acuerdo. La entrada general no era tan barata. Pero también, eh, creo que también, o sea, si lo pensás en que es un festival donde ves un montón de películas si sí, sí, querés verte un montón de películas, es una vez al año. O sea, tenés ese gasto una vez al año. Lo dividís por 12 y le podés hacer un gas, lo que vendría a ser el gasto mensual de eso. Yo no creo que sea tan... tan no, no creo que sea La Muerte. Tiene también muchos pases para estudiantes. A mí me parece que en ese sentido es eh, bastante bien dentro de todo. O sea, no, no. También es, está yendo a un festival, está yendo a como algo así... Eh, copado, te estás yendo de medio de vacaciones, cada quien también tiene su estilo de vida, yo la verdad que como, <ríe> como tercermundista que soy, yo puedo, yo puedo adaptarme a cualquier tipo de, 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 de estilo de vida, hay gente que tiene estilo de vida como que no, si la casa no tiene aire acondicionado yo no voy, o sea eh, y, y bueno, esto eh, o si no estoy en un hotel de mínimo cinco estrellas yo no voy, bueno, está bien, qué sé yo cada quien tiene sus eh, necesidades de vida y todo eso y bueno Después tampoco te quejé, ¿viste? O sea, no, me salió muy caro. Y sí, amigos si estás parando en el Hotel Meliá, cinco estrellas ahí, te estás comiendo en el bar del hotel todos los días. Y sí, maestro. Eh, bueno, eh, dicho, eh, di, dicho todo esto, a ver, ¿en qué estábamos quedando? Ah, sí, bueno. Eh, ya que estamos hablando del, del, fest, ah, del Festival de Siches, les voy a contar un poquito sobre, sobre um, algunas algunas películas que me gustaron del festival, ¿sí? Las, las películas que más me gustaron del festival eh, son tres películas asiáticas y una película eh, que, que es acá occidental. Eh, la, la, la película occidental, ya lo vieron si sí, sí, me siguen en Seb films que es eh, esta The Lighthouse. The Lighthouse, la de Robert Eggers, me encantó. Una de mis películas preferidas del año realmente la pasé muy bien con esa peli. Me quedé con ganas de ver Midsommar, que todavía no salió acá en Argentina y que todavía no la pude ver porque no salió en el Festival de Sitges. Y es una película que tengo ganas de ver. Eh, así ya voy cerrando también mi, mi, mi lista de películas favoritas del 2019, ¿no? Eh, pero esta de Lighthouse me pareció una maravilla. Se las recomiendo muchísimo, chicos. Está protagonizada por Robert Pattinson y por William Dafoe. O sea... Es un peliculón, loco. No, no, no la pueden dejar de ver. Es un, una película poética. Eh, es una mezcla entre... A ver, es, eh, el guión es como si se mezclaran Hemingway con Shakespeare y con Lovecraft. O sea, los tres se juntan en un bar. Dicen, che, escribamos algo, dale. Se ponen todos a escribir. Eh, sale este guión. Se lo van a Robert Eggers. Che, loco, hicimos esto. ¿Querés hacer la peli? Dale. Y hace la peli y sale esto. Real. O sea, no sé quién... Eh, creo que el hermano de Robert Eggers fue el, el que... Él quiso el guión. Pero a mí me parece que ahí apareció la musa inspiradora. Y, porque eso, eh, viste cuando ya decís como cómo a un humano se, le, le llega a este tipo de inspiración, viste no, no lo sé. Pero está buenísima la película. No dejen de verla. Es excelente. Después, hay otra que les recomiendo mucho que me gustó. Esta no, no es capaz una película que, que, o sea, a ver, cuando hablamos de thrillers eh, coreanos, eh, muchos capaz pensamos en películas como Memories of Murder o I Saw the Devil, ¿viste? Son películas serias y jodidas de, 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 un, de un mundo oscuro y tenebroso de lo que, de lo que vendía a ser eh, asesinatos en, en Corea. Uh, Memories of Murder incluso está basado en hechos reales. Entonces, no es pre eh, esta película no es precisamente eso. No es un thriller serio. Eh, es una película mucho más en tono, casi te diría, de comedia negra. Pero, loco, lo bien que la pasé con esa película no te lo puedo explicar. Lo que me divertí, hace tiempo no me entretenía tanto con una película. ¿Viste? Cuando vos sentás, ves la película, te cagás de risa, la pasás bien, te divertís. Estás como, no, que gane el bueno, que gane el malo. Es como que, el, el, ¿vieron la in, el, el, el cine como entretenimiento en su mejor aspecto? Bueno, era esta película. Esta película se llama... The Gangster, The Cop, The Devil. Está ahí dirigida por Won Tae Lee. Y, y loco, qué buena peli. Cómo me divertí. Si bien yo tengo otra película coreana que me gustó más de este año, que se llama Parasite. Ya la recomendé una vez acá en Films Directo. Eh, esta peli de Gangster es muy divertida, chicos. Es muy divertida. La pasás muy bien. Es un policial, eh, más en tono de comedia, que eh, está en, en este policial. Hay un policía que está buscando a un asesino serial. El asesino serial tiene un modus operandi en el que él ataca a sus víctimas, la, tipo, las cho les choca el auto, se baja del auto y cuando van a ver los papeles y todo eso para el tema del seguro, ahí los mata, ¿viste? Y el asesino no tiene mejor idea que cuando que, que atacar, o sea, en uno de, estos, en un, en uno de estas sa salidas a, a matar, agarra a un a una especie de kingpin, a una especie de gángster ultra reconocido de ahí de la mafia coreana, y, y el tipo no se va a dejar matar fácil. Lo caga a palos, se cagan a palos un buen rato, pum, pum, piña van, piña vienen los muchachos entre tiempo. Termina hospitalizado el gánster, ¿no? Y el, y, el, y el asesino se puede escapar. Entonces viene la policía y le dice: Che, loco, vos viste, vos viste al, al, al asesino porque lo estamos buscando. Y el gángster le dice: Sí, sí, ahora yo también lo estoy buscando. No, 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 pero nosotros lo vamos a buscar para meter en prisión. Sí, sí, yo también lo voy a buscar, pero no lo voy a meter en prisión. Lo voy a cagar a palos. <ríe> voy a romper todo. Y, y entonces el, 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 el policía dice, bueno, mirá, nosotros lo estamos buscando para esto. Bueno, yo, yo el, el que lo encuentra primero, le hará lo que tenga que hacerle. Y entonces es como una carrera en donde el gángster y el policía están buscando a este mismo asesino, uno para llevarlo a la cárcel y el otro para molerlo a golpes. Y es muy divertida. O sea, a veces se cagan entre ellos, a veces se pasan información, a veces te cagas de risa. ¿Viste cuando la pasas bien en el cine? Bueno, yo la pasé muy bien con esta película. Se las recontra recomiendo, gente. O sea, es, es en posta, eh, la pasé muy bien. Creo que de todas las películas que vi este año es una de las que mejor la pasé viéndola en el cine. ¿eh? Después, otra película que vi se llama Her Blue Sky. Esta creo que fue mi favorita de Sitches, o una de mis favoritas de Sitches. Eh, esta es una peli de anime, es un drama de anime sobre que tiene mucho que ver con eh, el paso del tiempo y las expectativas que tiene uno sobre su futuro y la, las cosas que terminan pasando en la realidad. Es, es como muy... En algún punto es muy melancólica la película, pero también es muy eh, como esperanzadora. Eh, a mí me, me chocó muy fuerte porque, porque de algún modo, o sea, le, digo, es, es una película que todos en algún punto, o toda la gente que tenga más o menos mi edad, entre 25 o 30 años, eh, la, la, la debe estar pasando lo que ocurre en la película. La película básicamente trata sobre eh, un, un chico y, y su banda que viven en un pueblo y que, y, y que tocan ahí con la banda y todo bien en el pueblito ahí en el medio de la nada en Japón, eh, y, y este miembro de la banda se quiere, el, el guitarrista, todo, se quiere ir para Tokio y dice, yo me voy a Tokio a pegarla, ¿viste? Y, y estos son gente que está saliendo del secundario, entonces este es como que tiene todos los sueños de irse a la ciudad y de qué sé yo, eh, y de todo esto hay como, está, tiene como a su novia. Eh, de la secundaria, que le dice, bueno, nos vamos juntos a Tokio. Y la chica le dice, no, ni en pedo, yo me quedo acá cuidando a mi hermanita menor. Que la hermanita menor, 10 años después, crece y eh, se encuentra, 10 años después, con el mismo guitarrista, pero eh, que está como atrapado en el, en, el, en, el templo, en el templo este Shinto, donde practicaba la banda, ¿viste? Eh, en, en, se lo encuentra ahí como una especie de atrapado en el tiempo y, y empiezan a hablar un poco y empieza, le empieza a preguntar, che, cómo, cómo me fue a mí? ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué esto y qué el otro? Y la otra se pone a investigar qué fue lo que pasó, toda la historia. Y, bueno, tiene como una onda medio your name en ese sentido, de distintos tiempos, distintos personajes. Eh, una como una, una creatividad en el guión muy, muy de allá, muy japonesa la verdad, ellos están con el tema del tiempo a pleno, cosa que acá no se ve y está, es la verdad que me encanta, me parece que es algo que hace a las películas de anime algo único que, que no se puede ver acá en, en Occidente realmente es, un tema, es, un, es una temática la temática del tiempo y la temática de, de los, del pasado del presente y, y cómo nos afecta eso, es, es algo que Evidentemente está eh, a, eh, como los, los tiene muy preocupados a los japoneses, eh, vaya uno a saber por qué, esto, y, y los tiene muy sobre todo a los artistas japoneses y lo están plasmando mucho en las películas y en los guiones. Entonces la verdad es que eh, eh, a, mí, a mí me gusta mucho esa preocupación, me parece súper interesante. Eh, entonces nada, esa es como... Her Blue Sky se llama. Véanla si en algún momento sale. o No sé, viste estas películas de anime, tardan un montón en llegar a, a Occidente. Pero, pero si sale alguna vez, no dejen de verla porque fue una de mis favoritas de todo y ¿sí? Yo salí llorando, loco, viste, cuando tuve seis, seis, seis cuadras ahí que seguía llorando. ¿viste? Yendo para mi hotel y seguía llorando y llorando. No podía no, no podía parar. De llorar, qué peli, de, qué es peli zarpada, loco. <ríe> no, eh, y bueno, después otra que les recomiendo, que ya se las recomendé, porque ya la había visto en Tokio a, a mediados de este año, es eh, Weathering With You, Tenki no Ko, que es eh, la nueva película de Makoto Shinkai, que es el director de Your Name. Y la verdad que acá la vuelve a romper. O sea, creo que ya hablé de esta película en otro directo. Así que no, no voy a ahondar tanto en esta película en particular, pero la dieron en Sitges y la verdad que fue, un, fue una gloria volver a verla. Eh, pasaron a algunas cosas curiosas, porque yo la vi en Japón, eh, la película, Tenki no Ko, y la vi sin, sin subtítulos. O sea, la traté de entender lo que podía entender, ¿viste? O sea, lo que entendí viendo años de anime y lo que entendí eh, con algunas frases clichés de, del anime y, y los nombres y ya está, ¿viste? Pero no, no, no entendía todo, ¿viste? Y, a, y, y después que la vi con subtítulos, me di cuenta primero que la peli es súper visual, porque en realidad sí había entendido todo. O sea, no, no... Eh, si bien no entendía los diálogos, lo que se decían, la peli se entendía perfectamente. Y por otro lado... Había una cosa muy curiosa que pasó al final de la película. No les voy a contar el final de la película, no se las voy a spoilear. Pero al final de la película hay un diálogo que tienen dos personajes que cuando yo la vi en Japón, eh, por lo que veían las imágenes y por lo que me transmitían las emociones de los personajes, me imaginaba algo re poético, re lindo. Y como que me imaginaba como, como un diálogo muy... Como, como que lo que estaba dicho en esa frase era clave, ¿viste? Como que chau, es lo, lo más importante. Cuando la vi con subtítulos y vi lo que efectivamente está diciendo el personaje, no me pareció tan como wow O sea, dijo una frase que bueno, es una frase más y qué sé yo, pero cómo lo visual transmite a veces cosas que no hay palabras para describirlo, ¿viste? Entonces, bueno, por suerte estaba en japonés y yo me pude inventar un poco lo que estaba, o sea, me, no sé, porque tampoco es que yo me inventé un diálogo o nada, no, no, no me inventé ningún diálogo. Yo le puse... Le puse significado solamente a las emociones a través de un diálogo que estaba en japonés, en un idioma que yo no entendía. Entonces, le, le puse significado a lo que veía en la pantalla Sin, eh, y era un significado mucho que trascendía el idioma y que, lo, y, que, y que era mejor todavía. Entonces, el vocabulario de la imagen a veces es muy fuerte. La, la fuerza de la imagen y de los sonidos a veces es muy fuerte y no nos damos cuenta de eso. Hasta que de repente nos toca ver una película en un idioma que no entendemos. Y nos damos cuenta de que, de todas maneras, la entendemos. Así que, ojo, ¿eh? eso. Hay mucha gente que dice que una película realmente funciona si la puedes poner sin sonido y se entiende igual. Eh, y acá, no sé, con, con Weathering With You, la verdad que me pasó. De todas maneras, estuvo buenísimo poder entender algunas subtramas que, por ejemplo, había, había algunas cosas de la trama que, al verla en japonés, no la llegué a captar del todo. Eh, y que, bueno, estuvo bueno verlas con subtítulos para poder <risa> ent entenderlas bien, ¿viste? Eh, así que nada, es una peli que me encantó, de Weathering with You, la verdad, que Makoto Shinkai. Yo les soy sincero, El Jardín de las Palabras, que es una especie de mediometraje de Makoto Shinkai, no, a mí no me gustó tanto el jardín de las palabras. No, no, le hubiese, no le hubiera dado un mango al director en ese momento con esa película. Pero desde Your Name el tipo la viene pegando. eh. Your Name, esta Weathering With You, las dos son una fiesta. Las dos son películas impresionantes. Y el nivel de animación en Weathering With You ya se fue al carajo. O sea, ya, es, ya, ya está por encima de la media. No, no, no. Es impresionante. Bueno, después otro par de, de películas que, que no reseñé en Setfilms y, que, y, y que, las, que las menciono acá para que, que son películas que vi, que me llamaron la atención y me gustaron. Eh, está Ride Your Wave, que también es otra película de anime, que es sobre que es del mismo director de una película que se llama The Night is Short, Girl, Walk On. Es una de mis películas favoritas del año 2017. Eh, y, y la verdad que está buenísima esa eh, esa peli yo tenía la ref con esta y esta si bien no es tan abstracta como la, la película que mencioné recién o sea está ah, si bien son del mismo director eh, The Night is Short Girl Walk On esa es la de 2017 y esta Ride Your Wave es la que vi en Sitches, si bien son del mismo director eh, una es muy abstracta y muy de comedia y esta ya va más por la beta de drama romántico y esa historia. Está muy buena la peli, pero me gustó mucho, mucho más la, la, la anterior del director. Eh, y de todas maneras es una peli que recomiendo porque el director este tiene una, ¿cómo es que se llama el director? Se llama Masaki Yuasa. Eh, tiene, tiene un estilo de, dire, de dibujo muy, muy bueno. Muy, una, un estilo de animación muy... Eh, muy lúdico, muy de juego, muy, muy aniñado y muy inocente que, que me gusta mucho. Eh, después vi Lux Eterna de Gaspar Noé, que bueno, si les gusta el cine de Gaspar Noé, a mí me gusta el cine de Gaspar Noé, pero la verdad es que las películas, o sea, me cuesta mucho soportarlas porque ponerle Clímax es una película que me, me, me encantó, pero me encantó por, porque la verdad, pero a ver, no sé si me encantó, pero que me perdón, sí, me encantó. Pero me dejó hecho mierda esa película, porque el tipo logra tocarte ahí ese botón de la ansiedad, viste, que te lo pone, o sea, te lo sube hacia el palo. Eh, entonces yo tengo ese tema con las pelis de Gaspar Noé, que con Climax me parece que lo hizo increíble. Pero ya es como que llega un punto con las películas de él que está bien, ya vi irreversible, ya vi Enter The Void. ya está, ya sé lo que. O sea, ya, ya sé lo que venís a tratar, ya, ya conozco tus trucos. Y en Lux Eterna es donde más se notó. La verdad, eh, esto Lux Eterna es como un mediometraje de Gaspar Noé, eh, donde más se nota esto de de la como de, de, de que se notan los hilos, o sea, de, de, del, del artificio de Gaspar Noé para tratar de, de generar ansiedad y generar disconformidad en el espectador. Eh, de todas maneras, a mí me parece que él es un director fantástico y que... Por lo menos de todos los directores es uno que tiene algo para decir. O sea, que está, tiene una búsqueda, evidentemente tiene una búsqueda que arrancó en Enter the Void y que no para. O sea, esta, esto de buscar los excesos máximos del ser humano y de llevarlo a, a los límites casi más, bueno, más inhumanos justamente a veces. Eh, por ejemplo, en Climax eh, o mismo en Enter the Void o en Love. O sea, de llevar todo, todo al extremo más más fuerte posible. Eh, es una búsqueda que tiene el director desde, desde bueno, en Irreversible ya se notaba, pero, pero sobre todo desde Enter the Void en adelante y, y ya es como que, bueno, esa exploración la, la hizo en Enter the Void a través de, de, bueno, de las drogas y de, y de los, los efectos alucinógenos y los efectos visuales que se pueden generar subjetivamente, por eso la cámara subjetiva. Después eh, en, en Love, llevándolo desde el plano de capaz desde el contraste entre el amor y el sexo y, y, lo, y, y lo carnal y lo espiritual. ¿viste? O sea, el exceso de, de estos dos lugares, de estas dos... Eh, facetas del amor, ¿no? Lo que es eh, excesivamente terrenal y, y, y carnal y, de, y, de la, y, y, y animal casi te diría, que, que lo lleva hasta un extremo. Y por otro lado, lo espiritual lo... lo eh, eh, lo, lo que puede venir también en, en conflictos internos y en, y en cosas eh, más que tienen que ver con, con, con hacia adentro, ¿viste? con, con lo, que, lo más humano del amor, eh, buscando entre esos dos extremos, llevándolos capaz a lo más feo, a lo más turbio de ellos. Pero realmente la búsqueda está y es súper interesante. Eh, y después en Clímax lo mismo con los cuerpos y el baile. no O sea, hasta dónde podemos destruir un cuerpo, hasta dónde eh, la alteración mental, eso es súper interesante, hasta dónde la alteración mental puede destruir un cuerpo, ¿no? O sea, eso es como la, la eh, mismo Gaspar Noé decía, tipo, Acá. O sea, yo quiero que estos tipos pasen a ser animales, ¿viste? Y, y realmente se logra. En, en Clímax se va la remierda. En Clímax, se, se, o sea, Clí, Clímax es una película que nunca la vi en el cine. Eh, pero no creo que haya podido. Yo no sé si me la bancaba ver Clímax en el cine. Realmente, yo, con, con toda la ansiedad que manejo en el día a día, ver esa película en el cine me hubiese costado horrores. Eh, y Lux Eternal, bueno, es, es este mediometraje que hizo originalmente lo hizo para una marca de ropa, me parece. Y, y iba a ser una publicidad de 5 minutos, terminó siendo un cortometraje, de, un mediometraje de 50 minutos. Y acá de nuevo también está esta búsqueda del exceso, pero el exceso a través de la luz, ¿sí? Justamente como lo dice el nombre, Lux Eterna. Esto acá se busca a través de la luz. No quiero spoilerles a los fanáticos de Gaspar Noé, eh, a, a los fans de este director les va a gustar mucho. A mí como alguien que, la verdad, tampoco es que soy fan extremo de sus películas. Me parece un gran director de nuestra época y me parece que es alguien que está bueno ver su cine. Pero más allá de eso, no, no me considero el más fanático de sus películas. Eh, y esta es como que ya, bueno, ya está. Ya, ya, eh, no no me trajo nada nuevo a la mesa que no haya visto en sus películas anteriores. No, no me puso nada sobre la mesa. Sin embargo, es, o sea, es una película visualmente impactante, está, está buena. Uno, un, tiene, tiene un momento epiléptico donde directamente te entumece la cabeza y todos salieron de la película completamente entumecidos, donde no entendían un carajo que pasaba, que vieron que, que nada. Porque sí, llega un momento donde es... El famoso momento Gaspar Noé, bueno, es ese, ¿viste? Se fue todo al carajo ahí. Donde se va todo a la mierda. Bueno, ese, ese, ese momento está en la película y se logra a través de la luz. No quiero decirles cómo, pero ya se van, se van a dar una idea. Eh, otra película que bien sí es que, que les recomiendo. Eh, bueno, Children of the Sea es una peli bastante curiosa que la vi. Es también una peli de anime. Estuve viendo varias pelis de anime. Es que realmente no, la, las de anime, o sea, estando en Sitches es como que dije, bueno, hay algunas películas que yo sé que las voy a poder ver en algún estreno eventual que haya en Argentina, pero las de anime yo sé que hasta dentro de dos años no las voy a poder ver. O hasta dentro de un año no las voy a poder ver. Así que o las veo acá o no las veo nunca. Entonces, eh, y Children of the Sea, Sé que está basada en un manga que tuvo mucho éxito. Que por, bueno, no sé si mucho éxito, pero por lo menos eh, una, un, un seguimiento muy importante de parte de los fans de, de eso. Eh, y la verdad que visualmente la película es impresionante. A mí me encantó Children of the sea visualmente. Es de las películas más visualmente atractivas que vi en este año, pero es una peli que... Capaz pero capaz porque el manga es así, ¿no? Pero es una película que claramente prioriza la, la imagen y la estética por sobre la historia. No hay historia, básicamente, en Children of the Sea. Eh, o sea, sí, hay una historia, pero es muy básica y, y llega un punto donde ya es se vuelve completamente abstracta, eh, en donde nadie en el cine estaba entendiendo y todos dijimos, bueno, ya está, nos comemos el viaje y ya fue. No, pero la verdad es que la pasé bien igual. La pasé, es una peli que le la recomendaría. La, la, o sea, es, es una linda peli para ver. No, no, no dejaría de verla de todas maneras. Hay películas que son raras, ¿viste? Hay películas que son raras, vamos a decirlo así. Hay películas que no, están, que no están apuntando quizás a contarte una historia a pleno, ¿viste? Así, no, no. Capaz que hay películas más experimentales, más raras, pero esta es una peli rara, pero con una imagen y con un, un, una calidad de dibujo que es inigualable. La verdad que es impresionante en ese sentido. Eh, no, me gustaron mucho. Me, me, la, la verdad que la pasé súper bien en Sitges. Como siempre es uno de los uno de los mejores festivales que, que hay en el mundo. De todos los festivales que fui en mi vida, es el que más me gustó, la verdad. Y lo sigue siendo. Y me encanta. <ríe> y voy a volver todos los años. Eh, así que, no, no, ni hablar ni hablar de, 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 de todo lo que es la, el ambiente del festival, los voluntarios que van ahí y ayudan, la gente que me saludó, que, que ubicaba Zepfilms y que veía el canal, eh, lo, los chicos ahí en la, en la fiesta el último día. Eh, había una chica con la que me cruzaba todo el tiempo. Eh, esto, no, no, todo, 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 todo la verdad super lindos el, el, el clima mágico que se genera ahí con todo con todo lo de eh, lo de los monstruos y todo eso la verdad que eh, fue la zombie walk todo eso eh, sí se sabe loco. la verdad que es un festival que sabe bueno eh, a ver vamos a ver vamos a ver eh, un poquito de los comentarios a ver eh, tu, tu, tu. Cre cre creí que habías desaparecido de internet, ¿no? Si se postea en sephin se postean dos videos de por semana, todas las semanas. Esto me parece que el desapareció era vos, amigo. Eh, el de Gangster, de Cop the Devil, si no me equivoco, si esa peli es la de la que estaba hablando. Eh, a ver qué otras cosas más. Eh, Nico, esto, a ver, estoy, estoy buscando, a ver, comentario, consejo. Consejo del tema de grabación de videos. Sí, eso es algo en lo que estoy trabajando para el año que viene, una serie de videos sobre eh, como los que hacía de tutoriales de, de cine y de cómo hacer nuestros primeros cortos y cosas así, pero un poco más. Eh, no, no te digo que la primera serie de, de esto estaba buena, eh, perdón, estaba mala. Eh, a mí me parece muy buena y de hecho hasta el día de hoy se sigue consultando y lo siguen mostrando en universidades esos videos. Pero me parece que, hay, que, que, que se había quedado en temas a, algunos bastante básicos, en los cuales me gustaría ahondar un poco más con la experiencia que tengo, tanto en dirección como también en producción. Así que, nada. Eh, probablemente, si, si me da el tiempo, la quería hacer este año esa serie. La quería hacer este año. No me dio el tiempo con los otros proyectos. Eh, el año que viene la haré, capaz. <ríe> si vi el diseño filtrado de Sonic, sí lo vi. Eh, se ve mejor. Se, se ve mejor, por lo menos, parece. Eh, después, a ver, ¿qué más? Eh, ¿ah? ¿Qué más tenemos por acá? Eh, Estás picante hoy, Nico. <risa> eh, bueno, ahí está. Eh, ah, bueno, acá me dice que comente un poco lo del aeropuerto de Barcelona. Claro, que termina con la, con, la, con la anécdota del aeropuerto de Barcelona. Claro, porque mucha gente que me sigue en Instagram lo habrá notado, se habrá dado cuenta, que... Yo me fui de Barcelona justo el día donde estallaron las protestas en Barcelona. Vieron que el mundo se está yendo a la mierda. Está, hay protestas por todas partes. Esto, un abrazo a, a, a todos mis seguidores de Chile. Eh, que Yo la verdad que no, no, no voy a hablar del tema porque no lo entiendo y no me, no me adentré lo suficiente como para dar una opinión. Eh, a, pero, pero bueno, espero que puedan resolver las cosas. No, no sé bien cómo, no sé bien qué. Si alguien me las quiere contar, tengo mis redes abiertas, sobre todo en Instagram. Ahí saben que me pueden mandar mensajes. Que me pueden contar un poco mejor cómo es la historia, eh, pero por lo, por lo que se ve es un, un quilombo, loco. Así que eh, nada, no, espero que... Se está, se está haciendo toda la mierda, Entonces, básicamente. En cualquier momento seguimos nosotros, ¿eh? Así que no, no sé qué nos reímos acá en Argentina. En cualquier momento vamos nosotros. Eh, así que, bueno, dicho todo esto, eh, les cuento la anécdota, les cuento lo que pasó en Barcelona, loco. Esto no lo van a creer. Eh, bueno, me tocó justo mi viaje. Mi viaje fue justo el día que eran las, la, las marchas de, de, en, en, que se dieron en Barcelona, todas las protestas y todo eso. Acá hubo dos cosas. Antes de arrancar con, todo, con toda la historia, o después. No, no. Antes de arrancar con toda la historia, quiero destacar dos cositas, ¿no? Hay mucha gente que vio toda esta... O sea, yo estuve en el aeropuerto mientras pasó. He visto... Eh, de hecho, lo publiqué en mi Instagram. Tienen en historias destacadas. Tienen todo, todo lo que fue mi experiencia estando ahí en el aeropuerto. Todo lo que pasó. Eh, hubo... O sea... Está, está todo filmado. Lo pueden ver ahí. Creo que la imagen habla, habla más que todo lo que puedo decir. Instagram.com barra Nico Amelio Ortiz. O me buscan Nicolás Amelio Ortiz en Instagram. Y ahí en las historias destacadas pueden encontrar todo lo que sucedió ahí en el aeropuerto desde mi punto de vista, lo que yo vi estando ahí. Eh, y estando yo ahí, me llegaban muchos mensajes, ¿no? Porque, claro, yo estaba documentando todo lo que pasaba en el minuto a minuto. Y yo la verdad que, a ver, eh, si bien yo en 2017 estuve cuando fue lo del referéndum y tengo muchos amigos que viven en Barcelona y que, que tienen su postura frente al tema y que me la explican y que me dan su opinión, yo todavía no lo puedo entender muy bien. Y perdónenme, porque yo soy una persona muy básica, muy estúpida y yo llego hasta cierto nivel, ¿viste? Eh, entonces, eh, no, no me voy a poner a sentar a explicarles cuál es el tema porque, eh, Incluso habiendo estado hablando con gente que estaba dentro de la protesta y que estaban protestando ahí, hablando con ellos y hablando con gente dentro del aeropuerto que estaba súper en contra de las protestas, no llegué a formar una opinión porque no puedo entender, no puedo terminar de abarcar el, el tema y la problemática. O sea, no, no, no llego todavía, ¿viste? Cuando vos, en, bueno, está este problema, ok, tenemos este problema, están estos que piensan así y estos que piensan así. Esto, hasta ahí yo, yo, yo entiendo. Ahora, ¿Cómo surge este problema? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién es? Todavía no lo entendí muy bien. Y, y no sé si lo voy a poder entender. Y les pido mil disculpas a mi audiencia de Cataluña, pero no, no lo termino de poder... No, no lo, es que me falta haber vivido ahí, no lo sé. Eh, así que por eso no quiero emitir opinión sobre ese tema en particular, ni tampoco quiero meterme en un tema en el cual la verdad que no me puedo meter, porque no sé, loco, no lo sé. Esto es como que, como que venga alguien acá a decirme, che, loco, ustedes no salen nunca de la crisis. Ustedes todo, todo el tiempo van de crisis en crisis, no entienden nunca. Cómo... Y, maestro, a ver, vení, parate vos acá, tené inflación de todos los días, todos los del año. Tratá de mantenerte más o menos sano mentalmente y después de, de, decime que soy un pelotudo. A ver, bastante me la estoy... Banca... ¿Entienden? O sea, creo que es lo mismo del otro lado. No me voy a parar a decirle cómo tienen que... O sea, creo que se entiende, ¿verdad? Bueno, <coughs> eh... Ahora, lo loco es que cuando estaba allá eh, me llegaron muchos mensajes en el Instagram de gente que reaccionaba a las historias diciendo cómo, a ver, tenía los dos puntos, ¿no? Tenía, por un lado, tenía a un grupo que decía como, eh, Ven, eh, o sea, me usaba mis historias como ejemplo para ver lo que están haciendo con los extranjeros. Ahora nos van a ver a todos mal. Eh, so, eh, somos una desgracia. Toda esta, toda esta protesta es una desgracia. Y todos ustedes son unos caretas y miren lo que, cómo nos están viendo por culpa de ustedes. A ver, si bien yo estuve mostrando algunas imágenes bastante fuertes, yo no dejo de pensar que Barcelona es una de mis ciudades preferidas del mundo. Barcelona, yo, además de que tengo muchos amigos ahí que los quiero muchísimo, eh, todas las veces que fui a Barcelona y a, su, y a sus pueblos aledaños y, y, y los lugares de Cataluña que conozco la verdad es uno de los lugares que más me gusta de todo el mundo por su gente, por todo, real eh, Que justo que haya caído un día de protestas bueno, loco, se puede tener esa suerte y, y yo no me voy a meter y si tenés que protestar, tenés que protestar y ya está, viste, yo no, no me voy a meter en los quilombos que son de tu casa, viste, o sea, que lo, lo que faltaba, viste, que me, que me use. Y la verdad es que no la pasé mal estando ahí. En ningún momento me sentí inseguro, no me pareció una manifestación violenta. Eh, si bien hubo enfrentamientos con la policía y todo y yo los vi en primera persona, también estuve en manifestaciones acá en Buenos Aires, algunas las fui a cubrir y todo, eh, y también he estado en la salida de, de un partido de River Boca. Y sé lo que es un, o sea, un movimiento violento. Y esto no era violento. esto eh, Si bien hubo choques y todo, no, no está, estaba lejos de sentirme inseguro, de sentirme que, puta, mi vida corre peligro. esto eh, eh, Y no la pasé mal. Una vez que estaba ahí, ya dije, bueno, ya está. Me van a cancelar el vuelo, me van a acosar, ya está. O sea, ya estoy acá, listo, ya fue. O sea, eh, y, y la verdad que debo decir que me sentí muy enriquecido oyendo los distintos puntos de vista y escuchando a la gente que se estaba manifestando ahí, loco. O sea, que estaba ahí. O sea, la gente que me usó de ejemplo para decir hoy esta manifestación, altos giles, listo. Ya, ya, ya me desquité con una parte, ahora me voy a desquitar con la otra. ¿Sí? Porque vos, yo no me puedo llevar bien con nadie. Se habrán dado cuenta. Como ven, si no está John, estoy yo acá solo, ¿entendés? ¿Por qué estás solo, Nico? Porque soy una hortiva, porque soy un hijo de remil puta. Esto... Eh, no te puedes llevar bien con nadie, mono. ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? Bueno, del otro lado, tengo mucha gente que me mandaba mensajes, que aparte son toda gente que lo veía por TV. Nadie, nadie es como que decía, bueno, voy para allá. Que, que... No, es gente que lo veía por TV. Y me dicen, bueno, Nico, lamento, que... me decían, lamento mucho que estés pasando por eso, pero tenés que entender que estamos en una revolución. A ver, primero, loco, dale. O sea... Eh, no me tenés que explicarlo. estoy viendo acá. Estoy viendo que hay unas protestas y que lo que tienes... No me tenés que explicar eso. Lo estoy viendo acá. Si querés, podés venir vos también y, se... y meterte y qué sé yo. Pero desde tu casa, ahí cómodo, diciendo bancate la revolución. Eh, me parece medio raro, amigo. Eh, por otro lado, también hay otra cosa. ¿Por qué me decís que lo lamento? ¿Qué, qué lamentás? No lamentás nada. No me mientas. No me la caretes, loco. O sea, lo que me pusieron eso no me mientan de que lo lamento. Si, lo, si realmente lo piensan, si realmente lo piensan, o sea... Si, si verdaderamente lamentan que haya pasado un mal momento, que para mí, real, o sea, yo ya te digo, a mí como director y como persona que me interesan los movimientos humanos y las cosas, eso yo no la pasé mal. Pero si realmente piensan que yo la pasé mal y que tuve un mal momento, pero que la causa y esto, y, o sea, si realmente piensan eso, bueno, les cuento. O sea, si vamos a ir a daños, eh, los daños que tuve es que me cambiaron el vuelo y tuve que dormir en el aeropuerto eh, y, y lo que tuve fue que o sea tuve que comer en el aeropuerto y como sabrán la comida en el aeropuerto es carísima te rompen la cara y yo creo, estoy seguro que aumentaron los precios, cuando, cuando vieron que cerraron la puerta del aeropuerto, para mí que en todos los locales del aeropuerto empezaban a subir los precios, bueno me costó un huevo la comida. Habré gastado como 60 euros entre la comida de la noche, la comida de la mañana siguiente, el desayuno y después el, la comida después, más la cena. O sea, va la cena, el café que me tomé ahí en, en París cuando me cambiaron el vuelo de lugar. Así que habré gastado más o menos 60 euros. Si vamos a daños y si realmente lo lamentás, esto, bueno, eh, abrí una cuenta de PayPal eh, Zepfims.gmail pueden depositar si, si realmente o sea si vamos a daños exactos pueden depositar ahí son más alrededor de 60 euros pueden depositar lo que quieras si, si realmente lo lamentás a 100 euros podés poner los 60 euros en teo y yo ya, ya está estamos todo arreglado maestro así la, la marcha que vos quieras yo, yo me quedo acá callado o sea, <ríe> o sea loco está bien o sea tuvieron que hacer una marcha tuvieron que hacer una protesta están protestando por, por, por cosas que, que creen que son que, que son realmente importantes para su pueblo y para su coso, está más que bien. No tienen que venir a pedirme disculpas, loco. En todo caso, anda, sacate el celular de cosos, levantate del sillón y salí a protestar. Por suerte hubo como más protesta después y seguramente más gente lo hizo. Pero no me vengan con esto de, La, en, en serio, che, loco. O sea, eh, estoy, estoy haciendo algo que para mí es histórico. Pero, por favor, no te enojes ni hables mal de esto. No, loco, ya está, chupa un güey. Hay una cosa que, 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 que yo no sé por qué les pasa, chicos, que, que yo me me acuerdo cuando era chico a mí me chupaba un huevo lo que opiné la gente. O sea, ahora me importa más porque tengo el perfil público y qué sé yo. Pero cuando era chico decía, bueno, yo, cre yo creo en esto y yo defiendo esto y si no te gusta, bueno, lo lamento maestro. Esto... Eh, eh, o sea, eh, ¿qué, qué acá estoy diciendo lo lamento, ¿viste? Al final terminaba diciendo lo mismo. No, no, no. Pero, pero como que, que perdón que estés pasando esta situación, ¿no? Fue una situación tan fea, la verdad que está todo bien, loco. Esto, eh, a mí como experiencia, la verdad que fue interesante. Te voy a decir, interesante. A ver, no es algo que me gustaría repetir, ¿no? O sea, no es como que ahora cuando vuelva a Barcelona quiero que me reciban con una protesta. Pero, pero la verdad que fue una experiencia, qué sé yo. O sea, yo estoy acostumbrado a que haya protestas. En mi país hay todos los días. Pero, pero acá fue in, intenso e interesante. Eh, lo pueden... Eh, lo, lo pueden... Esto, así que nada, esto sí, sí, sí. sí no, no, está todo bien, chicos, está todo bien. O sea, yo, yo ya saben que no me puedo llevar bien con. ¿Vieron eso que te dice, no se puede estar bien ni con Dios ni con el diablo? Yo no estoy bien con ninguno. Listo, no importa. Está el diablo, está Dios y estoy yo. Me chupa un huevo Dios y el diablo, ¿viste? Ya está. <risa> Ay, perdón, chicos, soy un forro, chavo. Tiene que estar John para pararme cuando digo estas boludeces. Bueno, chicos, eh, <risa> espero que nada. Es, eh, la, la experiencia en sí en el aeropuerto fue básicamente. Eh, yo llegué, tuve que eh, es, en un momento había tantas, tantos paros por las autopistas que, tuvo, que el colectivo dijo se joden todos, yo acá no voy a avanzar más porque ya me tienen las bolas llenas, yo me vuelvo a mi casa, si puedo, ustedes si quieren bajen eh, y caminando acá hasta el aeropuerto más o menos 40 minutos, listo, nos dejó a la buena de Dios el maestro. Fuimos, fuimos caminando, ahí eh, estuvimos caminando, en un momento eh, llegamos hasta la terminal del aeropuerto que era el foco donde estaba todo el quilombo, eh, en, la gente no te dejaba entrar eh, primero había como una barrera de gente después una barrera de policía, o sea, olvídate de entrar en el aeropuerto, en un momento veo que se tiran bombas destruyendo, de no sé qué quilombo hay que se mueven todos para un costado, yo dije ya fue, acá entro yo, entré al aeropuerto, ahí me, me aproveché ese momentito que tenía, plum, me mando para el aeropuerto, el aeropuerto era un apocalipsis zombie, ¿no? toda la gente que estaba como, no, ya, todo, ¿vieron la tabla de los vuelos? ¿vieron la tabla de los vuelos? Eh, bueno, todo cancelado todo cancelado, todo, no, no funcionaba nada. Eh, llego hasta ahí. Bueno, tuve toda una historia para, para encontrar mis, mis valijas. Ahí en un momento me quedé atrincherado. Eso pueden, pueden verlo en las historias de Instagram. Quedé atrincherado. Eh, no podía... Eh, y, y después esto... Eh, bueno, acá, acá había pasado algo que fue medio choto, que había como una, una chica que pobre, que, que tenía un familiar medio enfermo, no sé muy bien, y estaba como llorando desconsoladamente porque tenía que volar para allá para verlo y no podía. Y la verdad que me puso muy triste esa situación. Eh, y, y, y después, ¿qué, qué más? bueno, después en un momento es como que hubo, se, se disolvió bastante la cosa. O sea, en, en un momento la gente medio que se aburrió sinceramente. O sea, la gente medio que se aburrió y algunos ya se fueron directamente. Y, y después, nada, esto nos dejaron, pudimos volver a subir. Subí, fui a Información, no había nadie. Me dijeron que recién había datos sobre los vuelos a las 4 de la mañana y eran las 10 de la noche, así que tuve que estar 6 horas ahí en el aeropuerto. Me dormí, me dormí sobre mi, mi, mi valija. Eh, es muy gracioso eso véanlo ahí en Instagram eh, y después a la mañana siguiente había justo la que, la que le tocaba eh, cambiarme el vuelo era súper independentista se notaba sonrisa de oreja a oreja Alba creo que se llama no, no me acuerdo el nombre pero me, como que me dice eh, sí es un día histórico no y yo le digo o sea imagínense yo con una sojera he hecho mierda le digo querida esto de, de acá de vos y nada más que de vos Depende si este va a ser un día histórico o si va a ser el peor día de mi vida. Por favor, conseguíme un vuelo. Me consiguió un vuelo al toque igual. Es ¿eh? una genia esto. Me consiguió un vuelo al toque. Eh, y después nada, después tuve como ocho horas ahí trabado entre Barcelona y París. Y después me volví a casa y ahí estoy y cuando llegué a casa estaban parando el aeropuerto de ese... no mentira te imaginas alta mala suerte tenía esto y bueno fue más o menos así lo pueden ver todo en Instagram está todo ahí bueno chicos espero que hayan disfrutado de este directo la verdad que la pasé muy bien es lindo estar acá de vuelta lo esperamos a John que llega seguramente la semana que viene así que déjenle lindos comentarios no dejen de ver este video en youtube.com barra Zepfilms directo o lo pueden escuchar en su formato de podcast en, eh, en iTunes en SoundCloud y en Spotify Spotify somos uno de los podcasts más oídos de la Argentina, así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos siguen, a todos los que siguen esta joda. Y bueno, nada, nos estamos viendo la semana que viene, loco, la semana que viene, chao.